0: ez a lover jelenség. Az elkövetők becserkészik a gyerekeket, megpróbálják magukhoz nagyon közelídesgetni édesgetni őket, azáltal, hogy bizalmat, szeretetet, adott esetben szerelmet, vagy csak egy támogató személyként fellépnek az ő életükben, és azoknak a gyerekeknek, akiknek ez korábban nem volt meg, ez óriási vonzó erővel és amikor már annyira közel van hozzá, hogy, hogy mondjuk az elkövető úgy gondolja, hogy akkor, akkor most már eljon ki az utcára, és tegye ezt meg azt,
1: a gyerekprostitúció áldozatainak több mint a fele magyar az Európai Unióban. Először készült átfogó hazai riport a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról. Ebből kiderül, hogy az Európai Unióban az összes regisztrált emberkereskedelem áldozat közül a legtöbben 1310-ből 647-en magyar nemzetiségűek. Ez itt a selfie a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. A Hintalovon Alapítvány és az EGPAD közös jelentése összegzi azokat a magyar és külföldi kutatásokat és adatokat, amelyek relevánsak a magyar gyerekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatban. Erről beszélgettünk Kis Dórával, a Hintalovon Alapítvány kutatási koordinátorával. Az Európai Unióban minden harmadik, tudom, hogy nem szeretitek ezt mondani, itt kutató, de hogy ez így közérthető, hogy minden harmadik gyermek prostituált Magyarországról származik. Egyetlen, hogyan láttatok neki ennek a kutatásnak?
0: Tavaly márciusban lett a Hintalavon alapítvány, az ecpat a tagja. Az ECPAT ez egy nagy nemzetközi szervezet, jelenleg azt hiszem 122 országban dolgoznak, különböző tagszervezeteken keresztül és ők dolgoznak azért, hogy a gyerekek szexuális kizsákmányolásának minden formáját ezt így zíróra lecsökkentsük, mm. és ennek, ennek a tagja lettünk, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni ezen az ország jelentésen. Összességében ez egy ilyen típus jelentés, szóval nagyon sok másik országban is ugyanezen a struktúra mentén készült már jelentés. Ennek a hosszú távú célja az, az, hogy ezek így összehasonlíthatók legyenek így az országok. Ezek mentén összességében olyan adatokat publikálunk csak, amik egyébként korábbi kutatásokban már megjelentek. Az Unióban azonosított gyerekáldozatok közül minden harmadik magyar, ez egy 18-as adat, úgyhogy ez már korábban is kint volt, ezt eddig is látták a szakmabeliek, és erről tudtunk, csak lehet, hogy nem volt olyan módon megemésztve, és nem volt olyan módon az emberek elé tárva, ami, ami számukra is érthető, hanem csak egy óriási táblázatban volt egy szám egy kis rubrikában.
1: Hogy lehet ez a szám eldugva egy rubrikában úgy, hogy egyébként Magyarországon nem is tudtak erről, sokan a közvélemény nem beszélt erről, és ez egy három éves adat.
0: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, ez is rámutat például arra, hogy iszonyatosan kevés kutatás van ezen a területen, és nagyon kevés az a általánosságban a tömegek számára elérhető és emészhető információs, és nagyon kevés a prevenciós foglalkozás is, ami egyébként a, az ennek kitett gyerekek vagy különböző társadalmi közegek számára nyújt arról, hogy mik azok a tényezők, amiket, uh, amiket érdemes elkerülni, és mik azok a, a tényezők, amik oda vezetnek, hogy esetleg egy kizsákmányoló helyzetbe kerül egy gyerek.
1: Befogadható, elfogadható ez a téma, hogy gyerekeket zsákmányolnak ki szexuálisan.
0: Összességében, hát az én barátaim közül tök sokan tudják, hogy én azért így szociálisan érzékeny vagyok, szóval így nem, nem volt olyan újdonság nekik, hogy én ezekről a témákról elkezdtem bestelni, és akár mélyebben rátértünk, szóval ilyen szempontból azt érzem, hogy azok a közegek, ahol így mozgok, így valahogy nyitottak ezekre a dolgokra, Viszont igen, pont most a a hétvégén zajlott egy olyan beszélgetés, ahol így abszolút meg voltak döbbenve, hogy hogy de hogy így mit írtatok erről? És így mondtam, hogy ó, hát azért volt mit, szóval, hogy hogy elég rémisztő adatok vannak ezen a területen, és hogy ezek mentén viszont egyből előjött belőlük sok történet. Hogy emlékeztek, amikor tavaly pontózról volt valami pár, aki, aki online Zsákmány, kizsákmányolásokat hajtott végre, meg ilyenek, és itt bejöttek ezek a storik és ott volt ez, hogy oké, okay, akkor ezek nem egy-egy ilyen tragédia vagy egy rossz történet, hanem, hanem ezek, ez egy tendencia, ez nagyon sok helyen megjelenik, ugyanúgy, mint ahogy Óz is egy olyan település, ahol azért nagyon nagy arányban élnek azok a közegek, akik mondjuk rossz anyagi körülmények között vannak, marginalizált társadalmi csoportokhoz tartoznak, számos ilyen település van Magyarországon, és hogyha nárunk vannak, erről történetek, akkor máshol is vannak, és így, így, így számukra is befogadhatóvá vált, úgy éreztem, hogy, hogy akkor ez, ez egy hosszabb, távú Történt, és nem csak az, hogy két-három ilyen sztori van, és akkor ezzel ennyi.
1: Megtaláltátok ezt a számot, mm-hmm. ezt az adatot, ezt a 2018-as adatot, az megdöbbentő volt számotokra?
0: Összességében nyilván abszolút szóval, hogy ezeket a számokat nagyon rossz így leírva látni, de el kell azon is gondolkozni, hogy ez a szám mennyire mutatja a valóságot, mert tudjuk, hogy ezen a területen iszonyatosan nagy a látencia, és... Akár okay, az is benne van, hogy ez a szám ennél sokkal nagyobb, és az meg, hogy különböző más országoknak miért nem ilyen magas a száma, az meg az meg egyáltalán szóval, hogy arra nincsen igazán állátásunk. Lehet, hogy egészen máshogy zajlik az adatgyűjtés. Mondjuk amiatt, hogy az uniós adatgyűjtés szerintem erre nem lehet rásütni.
1: Mi a helyzet a magyarországi szervezetekkel, akikkel együtt dolgoztatok, vagy akár a kormányzati szervekkel? Mennyire lehetett ezekben a témákban velük kooperálni?
0: Összességében azt látjuk, hogy a mellett, hogy elkezdtük összerakni ezt az országjelentést, úgy kezdtük a munkát, így az EKP-t. Színeiben, hogy, hogy felmértük azt, hogy Magyarországon kik foglalkoznak ezzel a témával, és bármelyik megvalósulási formájával, az online térben zajló szexuális kizsákmányolásokkal is, és egyébként a, a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelemmel is, szóval, hogy így próbáltuk feltérképezni azt, hogy kik azok a szervezetek, és velük kapcsolatba léptünk, és nagyon sokakkal tök aktív máig az együttműködés más területeken is, ennek mentén tökre sokat voltunk kapcsolatban az orf val Az orf n belül jelenleg ki van jelölve 22 ilyen emberkereskedelmi vezető, akik a megyei rendőrfőkapitányságokon dolgoznak, és nekik az a feladatuk, hogy koordinálják így az emberkereskedelemmel kapcsolatos nyomozásokat és munkát, és azt látjuk, hogy rengeteg képzés is zajlik az ORF-ken belül ahhoz, hogy a nyomozók és azok, akik ezekben az ügyekben eljárnak, érzékenyek legyenek és tisztában legyenek azokkal a tényezőkkel, ami egy áldozat, nem is csak az elkövető oldaláról, hogy hogyan néz ki egy elkövető ebben az esetben, hanem mit kell ahhoz tenni, hogy az áldozat jól tudjon, vagy hát a, a mondjuk azzal ne traumatizáljuk őket újra, hogyan nyomozásban ők részt vesznek, mint tanú és mint áldozat. Ez nagyon fontos, és úgy látjuk, hogy ezen a területen azért eléggé nagy fejlődések vannak mostanában, mert csak azzal is ez, így, ez szerintem egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és a, a kinti kapcsolattartóink is, akikvel csináltuk a jelentés mondták, hogy ez óriási. hogy például a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mostantól fogják tanítani a a traumatizált gyerekeknek a kihallgatási technikáját, ami, ami egy tök jó dolog, szóval, hogy ez nagyon egyedi, és erre nagyon nagy szükség van. Van egy ilyen stratégia, 20-20-23-at 20, érintően van az mi stratégiája a Magyarországnak, és abban ki van tűzve célul, hogy legyenek olyan hal- kihallgató helyiségek, vagy meghallgató helyiségek, ahol ezek a gyerekek biztonságos környezetben vannak, pszichológus hallgatja meg őket, és Folyamatosan rögzítve van az általuk elmondottak, azért, hogy ne legyen az, hogy, hogy az eljárás minden szakaszában új emberek ugyanazokat megkérdezik tőlük, és ugyanúgy visszakerülnek abba a helyzetbe és hogy, hogy ez is például egy abszolút pozitív változás.
1: Mit lehet tudni még ezekről a gyerekekről? Honnan jönnek? Milyen körből? Milyen társadalmi körből? Hány évesek? Hogy kerülnek egyáltalán külföldre?
0: Összességében azt tudjuk elmondani, hogy azok a tényezők, amik ahhoz vezetnek, hogy egy gyerekből áldozott lesz, az az, hogy mondjuk mély szegénységben nő fel, a, az őt körülvevő nincsen meg az őt körülvevő mondjuk támogató, felnőtt vagy kortás háló mondjuk sok esetben érintette kriminalitásban már korábban is, vagy hogy természetes számukra az, hogy, hogy, hogy a családból vagy így az őket körülvevő emberek közül sokan tényleg bűncselekményeket követnek el kisebb-nagyobbakat. Talán azt lehet ebből a szempontból elmondani, hogy nem úgy nőnek fel, hogy van egy egészséges testudatuk, vagy van egy egészséges önértékelésük, egy önbizalmuk, és ezáltal nagyon sérülékenyek lesznek. Például van ez a lover jelenség, amit mondanak, hogy, hogy ez egy olyan mód, ahogy, a, ahogy az elkövetők becserkészik a gyerekeket, hogy nagyon közel megpróbálják magukhoz nagyon közel édesgetni őket, azáltal, hogy bizalmat, szeretetet, adott esetben szerelmet, vagy csak egy támogató személyként fellépnek az ő életükben, és azoknak a gyerekeknek, akiknek ez korábban nem volt meg, ez óriási vonzó erővel és amikor már annyira közel van hozzá, hogy, hogy mondjuk az elkövető úgy gondolja, hogy akkor, akkor most már, most már biztonságos úgymond elkezdeni az, hogy, hogy mondjuk drogokra rászoktatja vagy szerhasználóvá teszi, és ilyenkor zsarolja azzal, hogy hogyha, ha például nem teszi meg, amit tőle kér, ami adott esetben az, hogy, hogy akkor álljon ki az utcára és tegye ezt meg azt, akkor, akkor elfogja magától taszítani, és ezzel elveszíti azt az egyetlen, egy stabil szemét. Ezért nagyon ritka az, amikor a, a sarokból előbújik egy nagy ronda idegen, és akkor így veszi a gyereket az őt körülvevő egyébként biztonságos hallóból nagyon sokszor van az, hogy, hogy ismerik az elkövetőt, sokszor családtag, közelebbi vagy távolabbi családtag, ilyeneket is azért terependolgozók mondanak, hogy, hogy ez látszik.
1: Ezt el tudjuk képzelni a gyermekvédelemben lévő gyerekekről, de hogy működhet ez mondjuk egy, egy családban?
0: Lehet, hogy, hogy most ennek a jelentésnek a mentén nem feltétlenül fogunk tudni erre jó veleszkedni, mert hogy itt, elsős, itt nem a, az elkövetőnek a mentális hozzáállása sem volt, a fókusz hanem azon, hogy hogy, hogy a már áldozottá vált gyerekek, hogyha áldozottá váltak, akkor számukra mi az elérhető segítség, mit tudunk tenni, mit tudna tenni az ellátórendszer. Úgyhogy az egy egészen más kutatás lenne, ami, ami azt is vizsgálne, hogy, hogy az jó oldalon mi van ilyenkor. De, de igen, szóval, hogy ilyen, ilyen eseteket hallunk mi is, sajnos. Az egy nagyon érdekes adat Magyarországról, hogy a szakellátásban, a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek közül minden harmadik anyagi okokból kerül kiemelésre a családjából. Ez egyébként a gyermekjogi egyezmény és a, és a gyermekvédelmi törvény szerint is illegális, szóval hogy ilyet nem lehet tenni. Anyagi okokból nem szabad elválasztani a, a családot és a gyermeket, és jelenleg kb. 20 ezer fölötti azoknak a gyerekeknek a száma, ami nem a, akik nem a saját családjukban nevelkednek, Ezek az intézmények úgy néznek ki, hogy hogy nem zárt intézmények, szóval szóval nagyon könnyen az elkövetők megközelíthetik, és pontosan tudják azt, vagy hogy erről vannak kutatások, hogy hogy vannak olyan elkövetők, akik köröznek, és feltérképezik, és nézik ezeket az intézeteket, és próbálnak közel férkőzni a lányokhoz, és, és így behálózni őket, és utána ugyanezzel az érzelmi és Később zsarolását forduló manipulációval arra, arra kényszeríteni őket, hogy, hogy a saját testüket árulják.
1: Arra vannak számaitok, hogy hány ilyen gyerek tűnik el a rendszerből, illetve Magyarországról?
0: Sajnos erre, erre adatokat nem fogunk mondani, és az, az, egész, az egész jelenségre azt tudjuk elmondani, hogy iszonyatosan kevés adat áll rendelkezésre. Főleg a nemzetközi adatokból tudunk információkat leszűrni arról, hogy, val- hogy mi zajlik itthon. Magyarországon ugye bűnügyi statisztikákat tudjuk. Ugye a gyermekvédelmi intézményeken belül, Van olyan adatgyűjtés arra vonatkozóan, hogy hány gyerek válik mondjuk szexuális bántalmazás kizsákmányolására, és azt hiszem az is 19-től van az, hogy mert külön gyűjtik azt is, hogy szexuális kizsákmányolás, prostitúciós kizsákmányolás eldözöttelvá hány gyerek válik. Úgyhogy ezek ilyen újonnan bejött mechanizmusok, ami iszonyatosan jó, és nagyon jó azt látni, hogy hogy most már arról is kapunk arról konkrét adatot, viszont ez is olyan, hogy hatalmas a látencia, és, és ezek azok az esetek, amiket a szakemberek észrevesznek, és emellett még számos olyan van, amit, amit adott esetben nem vesznek észre. És ennek mentén még tök érdekes az, hogy korábban úgy nézett ki, hogy a gyerekek gyakorta előkerültek kapcsolatba hatósági személyekkel, bűnüldöző hatósági személyekkel, mint egyébként segítő, áldozat segítő intézményekkel, ez ugye azért lehetett most szabálysértési eljárás keretében, a szexuális szolgáltatás nem a jogszabályok mentén történő nyújtása miatt, ők büntethetőek voltak, bírságokat szabtak ki ellenük, és sok esetben ezek a bírságok utána elzárásá változtak, és ezért nagyon sok. Egyébként áldozat gyerek volt javító és jelenleg is valószínűleg sokan vannak ott, és például azt tudjuk, hogy a Rákos Palotai Lánynevelőintézetben ott nagyon sok ilyen, ilyen lány van, aki egyébként jelenleg már áldozatként tekintünk rájuk, de hogy korábban ők még elkövetés miatt bekerültek ezekbe az intézetekbe.
1: Ez itt a selfie a Szabad Európa podcastja. Az előző percekben Kis Dórával, a Hintalovon Alapítvány kutatási koordinátorával beszélgettünk arról, hogy a gyerek prostitúció áldozatainak több, mint a felem magyar az Unióban. A legtöbben a rossz családi körülmények miatt lesznek az emberkereskedők áldozatai, de még mindig rengeteg út hálóznak be a szexmunkásokat futtatókat a gyermekvédelmi intézetekből. Ezekkel a lányokkal mit történik utána? Ott van a Krákospalotán intézetben, előtte ez történt velük, totál traumatizáltak, segítenek nekik?
0: Vannak pszichológusaik, szóval hogy, hogy az, az biztos, hogy ezekben az intézményekben számos pszichológus dolgozik, és igen, ez onnantól kezdve már egy egyéni kompetencia, hogy a pszichológus fel tudja mérni azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, és hogyan tud neki segíteni, ő hogyan tekint rá. Mert ugye ezekben az intézetekben olyan személyek is vannak, akik valóban valamilyen bűncselekmények elkövetői voltak, és nem áldozatként kerültek oda, és és valószínűleg az is nagyon nehéz lehet számukra, hogy akkor az egyik pillanatban az egyik gyereket még elkövetőként kezelik, a másik pillanatban a következő pedig már áldozat, és hozzá meg úgy kell visszanyúlni. Szóval ez, ez innentől kezdve sajnos az egyéni kompetencia mentén dől el.
1: A gyermekvédelmi rendszer, illetve magai a jelzőrendszer, a szexuális célú kizsákmányolás ellen hogyan tud fellépni vannak eszközeik, vagy egyáltalán működik a jelzőrendszerünk?
0: A jelzőrendszer az, az jelenleg ugye úgy néz ki, hogy, hogy a. Gyermekvédelmi törvény meghatározza azt, hogy ki a személyek így alanyi körönként, akiknek jelenteniük kell az, hogyha azt tapasztalják vagy azt veszik észre, hogy egy gyerek bántalmazó környezetben él, vagy ilyen óriási bántalmazásoknak van kitéve a családjában és a sorok. Ezek a személyek, akik itt fel vannak sorolva, itt vannak például tanárok, vagy a védőnő, a, az orvosok, egyébként a bűnüldöző szerveknek, és ugyanígy mondjuk az alapítvány is ide tartozik, mert hogy gyerekekkel foglalkozó szervezet köteles jelenteni azokat az eseteket, amikor felmerül annak a gyanúja, hogy hogy ezek a bántalmazó helyzetek a gyereknek a hátterében ott vannak, és a gyámhatóság, vagy pedig a bűnüldöző hatóságok felé kell ezt jelenteni. Azt látjuk, hogy sajnos ez nem működik megfelelően. Ennek nagyon sok oka lehet, többek közt az is, hogy lehet, hogy maguk a gyermekvédelemben dolgozó személyek, akik egyébként jelentéstételre kötelesek lennének, ők sem látják át, teljesen az, hogy mik a jelei annak, amikor egy gyerek bántalmazást él át. És ezért nagyon sok esetben valószínűleg kicsúsznak ezek a gyerekek a rendszerből, és így nem, nem kerülnek meg odakábbé a nulladik lépésnél. Az lenne a cél, hogy, hogy, hogy amikor látja valamilyen felelős felnőtt hogy, hogy mi lehet a gyerek hátterében, akkor egyből bekerüljön ide, és akkor még sokkal könnyebb rajta segíteni, mint hogyha úgy kerül így a hatóságok és a gyermekvédelem látókörébe, hogy, hogy már tényleg kisákmányolás áldozata volt, és adott esetben javító intézeti nevelésbe kerül.
1: Túl van terhelve a rendszer, nincsenek megfizetve, gyermekvédelemben dolgozó emberek, láthatatlanok ezek a gyerekek, vagy egyszerűen társadalmi ignorancia van ebben a kérdéskörben?
0: Hát az mindenképpen igaz, hogy, hogy túlterhelt a rendszer. Nagyon nagy a fluktuáció gyermekvédelemben, úgyhogy sokan vannak, akik, akik elhagyják ezt a szférát, mert, mert nagyon megterhelő, és nincsenek a szakemberek sem megtámogatva így lelkileg vagy mentálhigiénésen ahhoz, hogy, hogy adott esetben felmerjenek lépni ezekben az esetekben, mert pontosan lehet azt látni, hogy még hogyha az is van, hogy akkor elindul egy gyerek azon az úton, hogy jó segítséget kapjon, néha a rendszer maga az, ami, ami ennek szab mert hogy elkezdik rengetegszer kihallgatni, és akkor tovább traumatizálódik, és ez írtó nehéz feldolgozni nyilván, és ennek mentén van, ki meghozza azt a döntést, hogy lehet, hogy jobb az, hogyha, hogyha itt próbálunk vele valamit kezdeni.
1: Gyerekházasságok, ugye szülői engedéllyel 16 éves kortól lehet házasságot kötni Magyarországon? Hogy van ez?
0: Ö, ez úgy néz ki, hogy 16 éves kortól lehet kérelmezni a gyámhatóságtól, hogy adjon engedélyt. És itt megkérdezi a szülőt is a gyámhatóság adott esetben. Szóval, hogy itt a gyámhatóságnál van az utolsó szó ilyen szempontból, és ez is egy tök jó példája annak, hogy adott esetben előfordulhat az, hogy maga a hatóság asszisztál egy ilyen helyzethez. A gyerekházasságokkal kapcsolatban azt az fontos elmondani, hogy, hogy ezen a téren kb. egy ilyen kockázatelemzést tudtunk végezni, mert nem igazán vannak róla adatok, ami adat van az a, Kás hától áll rendelkezésünkre, ez az, hogy 16 év felett mennyien kötnek házasságot, viszont szakemberektől tudjuk azt, hogy vannak, akik, vagy láttak már olyat, hogy 16 évnél fiatalabb gyerekek nem hivatalos házasságkötése megtörtént, mert a család kiházasítja.
1: Mi volt a legdurvább életkor, legfiatalabb életkor, amit mondjuk
0: 12-t tudom. De hát, még a 16 is olyan, hogy, hogyha itt nem összességében maga egy házasságkötés, ez az, az, ami releváns a téma szempontjából lesz, hanem az, hogy mi jár azzal, hogy házasságot köt, hogy elkerül, mondjuk könnyen kikerül az oktatásból, kikerül sok olyan közösségi környezetből, ahol, ahol védő vagy kortás környezet van körület, és bekerül egy háztartásba, amit neki kell adott esetben vezetni. Hamarabb eljut oda akkor, hogy úgy, úgyhogy ez, ez például azt szokták mondani, hogy ez egy csatorna lehet a kizsákmányolás felé. Tényleg amellett, hogy, hogy azt szokták mondani, hogy 24 éves korára fejlődik ki az embernek, úgymond a személyiség neki ennek körülbelül fele kimarad akkor, hogyha ő 12 éves korában bekerül egy olyan környezetbe, ahol már nem ugyanazok az ingerek érik, mint hogyha ő, mint hogyha ő iskolába járna, ott, ott meg lenne az a lehetősége, hogy leérettségizzen, tovább tanuljon, hasonlók itt 12 éves, ahogyha kiházasítják, akkor valószínűleg ő ott nem egy olyan szerepbe fog bekerülni, ahol támogatják az ő járását, hanem akkor az, hogy vezesse a háztartást, gyerekeket neveljen, tényleg főzön, takarítson, és sok esetben van az is, hogy elszigetelődik a környezetétől, hogy a házastársa az, az a célja, hogy, hogy minél távolabb kerüljön a korábbi őt körülvevő védőhálótól, viszont ugye ezzel ez az, az van, hogy Ezeket az infókat, főleg nemzetközi forrásokból tudjuk, tudjuk, hogy mik a hatásai ennek a kapcsolatnak, de adatok hiány nem tudjuk azt mondani, hogy ez a magyar társadalmi valóság, és hogy ez nálunk is jelen van, azt tudjuk csak mondani, hogy vannak olyan tényezők, amik vezethetnek oda, hogy hogy egy ilyen kizsákmányoló kapcsolat egyébként házassággal el legyen fedve, és adott esetben emberkereskedelem mély alakuljon, de sajnos erről, erről nem állnak rendelkezésünkre adatok.
1: Ez a 16 év, a mi 16 évünk az mondjuk az EU-más tagállamaiban, az hogy néz ki?
0: Ez a 16 év, ez abszolút nem egy ilyen kirívó adat sajnos, szóval számos országban ahol, ahol ez ugyanilyen szinten van, mondjuk azt tudom, hogy hogy ugyanúgy országban készült egy ilyen országent, és, és ott is ugyanígy néz ki, hogy 18 év az általános, de 16 év fölött pedig engedéllyel, gyámhivatali engedéllyel lehetőség van a házasságkötésre. Az biztos, hogy hogy például az Emberjogi Bizottság, amikor ilyen periódikus vizsgálatokat tart a magyarországi emberjogi helyzettel, rendszeresen felhívja arra Magyarországnak a figyelmét, hogy ezt fel kell emelni 18 évre, és ez egyébként azért, azzal is összecseng, mármint, hogy ez a 16 éves korhatár, hogy 16 éve a tankötelezettségnek is a kora.
1: Hol a gyerekekre nagyobb beszél? Való életben, vagy inkább a netten?
0: Az biztos, hogy, hogy ijesztően a része az életünknek az online tér, és mellette meg az volt jelenleg, pláne így az elmúlt évet tekintve, valószínűleg az online térben de amiatt, mert hogy annyira sok időt töltöttünk ott, és így a gyerekek is, és az elkövetők is így az online térbe szorultak. Nagyon sokan például írnak rá ismeretlenül gyerekekre, és van erről egy kutatási adat is a jelentésben, ami kimondja ezt, hogy hogy magyar gyerekeknek egy jelentős hányadára írtak már rá ismeretlenül. Olyanok, akikkel korábban személyesen nem találkoztak, nem tudja felmérni azt a gyerek, hogy hány éves, milyen háttere van, adott, hogy felnőtte, vagy tényleg annyi idős, mint aminek mondja magát, és ezek mentén nagyon könnyen lehet az, hogy így behálózza.
1: Sok a pedofil Magyarországon? Mi látszik?
0: Magyarország jelenleg ugye nem működtet egy olyan adatbázist, ami, ami a pedofilokat tartalmazza más országokban. Nem azt mondom, hogy ez az általános, de hogy vannak olyan országok, ahol működik egy olyan adatbázis, amit tényleg tartalmazza listázza a pedofilokat, és ezt meg tudják nézni azok a munkáltatók, akik, akik gyermek körékerésnek ö, embereket, és ez tök jó olyan szempontból, hogy nyilván ebben a rendszer, vagy ebben az adatbázisban sem lesz benne az összes pedofil, de már annyival többeről tudunk, mint amennyi benne van az adatbázisban, és hogy mivel óriási a látencia, ezen a területen is, ezért az a, az a kisebb, az a pici szám, amit ott adott esetben látnánk, vagy ez a listezés, az már annyival több, mint, a, mint amint jelenleg látunk. Az van, hogy nagyon sok eset van, és most Jelenleg pont így a nyári esetek kapcsán, a Kaleta ügy mentén nagyon érzékeny erre a magyar társadalom, és nagyon sok eset derült ki azóta is volt, szerintem négy-öt, ami így szembe jött, és volt most jelenleg olyan is, ahol egy gyermekvédelmi intézményben dolgozó személy volt ez, aki, akiről kiderült, hogy olyan, olyan képeket és tartalmakat tárol a szemítógépen, ami, ami gyermekek szexuális bántalmazását, jeleníti meg.
1: Magyar törvényhozás, magyar kormányzat mennyire tud felzárkózni ezekhez a számokhoz, mondjuk jogalkotásban?
0: Azt látjuk, hogy nagyon sok, nagyon-nagyon hasznos és előremutató jogszabályváltozás megtörtént az elmúlt években és hónapokban. Ilyen például az, hogy amiről beszéltünk korábban is, hogy most már nyílnak meg azok azok a helyiségek, amik biztosítják azt, hogy a gyerekek egy barátságos vagy, hogy a helyzethez képest egy jó környezetben uh, tudjanak megnyilatkozni az őket, őket korábban ért bántalmazási helyzetekről. Emellett az is nagyon jó, ebben benne van Magyarországi civil szervezeteknek is a munkája, és egyébként a nemzetközi kritika is, hogy, uh, hogy megszületett az a törvénymódosítás, ami kimondja azt, hogy a 18 éven aluli gyerek az, akit a hatóságok azonosítanak, mint valaki, aki nem tartja be a jogszabályokat és úgy nyújt szexuális szolgáltatásokat, akkor vele azonnal automatikusan általános védelmi intézkedéseket kell végrehajtani, és, és őt úgy kell kezelni, mint az emberkereskedelem feltételezett áldozata, és a gyerekeket a kijelölt védőhelyekre, gyermekotthonokra kell szállítani. Ez ugye tavaly júliusban lépett hatályba, azóta a Covid és hasonló dolgok miatt nem kaptunk arról adatot, hogy, hogy hogyan néz ki ennek a megvalósulása. Az is igaz, hogy, hogy tényleg ez egy fél év, szóval valószínűleg nem is láttunk volna olyan sok mindent, csak, csak jó lenne tudni az, hogy, hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban.
1: Ez volt a selfie. Jövő héten újra jelentkezünk. Bátori Robertet hallották, Köszönöm figyelmüket.